0: Hoje o papo é com o Luiz Oliani. o Luiz ele é CEO da APS Soluções, é uma empresa que ela foi 100% adquirida por um fundo num modelo que a gente chama de search fund e ele vai contar um pouco pra gente sobre o que é isso, esse modelo de search fund ainda pouco conhecido no Brasil e já acontece em alguns lugares do mundo. Mas ele tem uma característica muito diferente do que as pessoas estão habituadas em questão dos modelos de investimento para startups. Oliane, bom te receber aqui, obrigado. Obrigado, por o prazer é meu. Nos dar essa oportunidade aqui de um papo. Me conta um pouco sobre é, o que é exatamente o search Fund, Vamos contar um pouco aqui é, esse modelo de negócio, já que ele é tão novo e, e, e tão peculiar, né? Exato. Então, o modelo do um
1: pouco... Fund ele é, um, é uma modalidade de private equity. Né? Uhum. Então, ele é um, como se fosse, a gente brincar um mini private equity, em que os fundos, né, vários fundos, eles investem em profissionais capacitados e habilitados para encontrar, comprar e depois gerir o ativo-alvo que vai ser comprado por, por esses fundos. Né? Então, é basicamente um, um investimento ao contrário, ao avesso. Eu coloco algum dinheiro para que esses Empreendedores, eles encontram. Eles vão sair na rua e buscar empresas interessantes, empresas sólidas que possam ser adquiridas.
0: Então, em resumo, esse é o, é o modelo de search funds. Para vocês chegarem nessa empresa, na APE Soluções, onde você assumiu como CEO o Luiz Dearo, que é seu sócio, assumiu como presidente. Vocês fazem esse movimento de assumirem a gestão do negócio, né? Exato. Para vocês chegarem nessa empresa, quantas empresas foram avaliadas por quanto tempo vocês trabalharam a parte de search até a aquisição? Normalmente, nós somos financiados por até dois
1: a três anos, mas no nosso caso, nós encontramos a empresa em 11 meses, terminamos a transação em 11 meses. É, quanto à empresa, nós olhamos, olha, vou te falar, centenas, eu diria mais de 500 empresas foram analisadas em diferentes teses de investimentos, né, então o fundo ele tinha três ou quatro grandes teses que a gente achava que eram interessantes e essa tese do setor elétrico é uma delas e é onde a gente acabou dando certo, acabou vingando o investimento.
0: E a gente tem uma característica peculiar aí, é... A gente falando hoje de fundos de investimento, investimento Anjo, é, Venture Capital, tudo isso que a gente ouve no mercado, tem um olhar para as startups exatamente pelo diferencial da startup ter a, pela tecnologia, a escalabilidade né? e, no caso, essa empresa não é uma startup. Né? Por que então que os fundos têm interesse nisso e o que que, é, é, qual é o, o, o benefício de investir nesse tipo de negócio? Ótima pergunta, Rico. É, a característica de funds em
1: geral, ela é de investir em empresas que já estão num platô, que já são sólidas e que já tem muito tempo é, de existência. Não são empresas disruptivas, não são empresas disruptivas. São empresas que estão preparadas, sólidas, crescendo sim, em um, uma indústria, em um mercado que também seja crescente e perene. Então aqui se busca a solidez de uma empresa pequena. E normalmente essas empresas elas têm uma característica muito forte que é de ser empresas familiares. Normalmente são empresas familiares, sem sucessão, em que é interessante tanto para os donos para manterem o legado dessa empresa, para manterem a continuidade, darem um fôlego novo, uma injeção de capital e de energia também, mas ao mesmo tempo para quem está investindo, partir de uma plataforma consistente, sólida, importante, e levar a empresa, escalar essa empresa para um próximo patamar. Né, Não necessariamente dia. naquela escala
0: absurda que a startup Não necessariamente, planejamento.
1: Exatamente. Empresas do, do, de que o Certifund busca normalmente são em, empresas positivas em caixa, são empresas lucrativas já, são empresas sólidas com baixo risco. Né? Então são verdadeiros achados, né? são Sim. diamantes brutos que a gente acha e que estão abaixo do radar de grandes fundos de investimento, de private equity, são empresas familiares que a gente quer levar para esse próximo nível.
0: Como que a aquisição dessa empresa impacta nos negócios e na equipe? Porque muda tudo, né? Muda a gestão e a gestão naturalmente traz uma visão completamente diferente de expansão, de escala num outro modelo, como a gente falou, não é startup, não é por tecnologia, é por expansão regional, Internacionalização, coisas do gênero, que você vai trabalhar isso, expansão de mercado e o, e o time é um time que já estava na empresa, né? É. Como é que é o impacto do negócio, mas dos times também?
1: Não, interessante porque vem de uma cultura, a APS tem 23 anos, 22 quando a gente adquiriu. Então, 22 anos de história de uma empresa familiar, não são a cultura, é muito forte normalmente. Então, eu diria duas coisas para responder a sua pergunta. A primeira é que o Search Fund não visa buscar mudar o DNA da empresa. O DNA é mantido. A gente comprou a empresa pelo que ela é e vai continuar crescendo ela pelo que ela é. O que que muda? A gente é um viabilizador. A gente quer profissionalizar ainda mais a empresa, deixar ela nos níveis redondos de processo, de ferramentas, de governança para viabilizar com que essa empresa possa continuar crescendo e atingir novos é, voos. Então essa é a ideia, manutenção do DNA, da cultura, mas ao mesmo tempo profissionalizar. E assim, eu te diria, a maior parte das pessoas está totalmente fascinada por esse movimento, e por se integrar e também por aprender. E tem outras que talvez não, isso é um processo de seleção natural, te diria. Sim. Quem acaba não se adequando, acaba saindo porque prefere um ambiente mais familiar isso é, é parte do jogo. Né? E as pessoas que a gente vai trazendo são pessoas que a gente quer, assim como a PX, né, que nos ajudem a levar a empresa para esse novo patamar. Então acho que é algo muito natural, tá? dado que a gente não visa buscar a essência dela, mudar a essência dessa empresa.
0: Né? isso faz muita diferença é, para quem está dentro da empresa há muitos anos e de repente também não via transformações, né? não via às vezes uma perspectiva, um, um, é, não só a perspectiva de negócio, mas profissional. Em termos às vezes, de carreira, né? de muitas carreira. Às
1: vezes, não, sem dúvida, e assim, a gente vê a maior parte da, daquela, os talentos da APS, as, as pessoas que estão com a gente, que estão com a gente desde a fundação ou que estão há décadas, a maior parte dessas pessoas estão ainda na empresa após dois anos da nossa chegada. Então ele tem uma característica diferente de um private equity que é muito mais predador nesse aspecto, né? que vem com aporte, já vem com um pacote conhecido de gestão e de profissionais que você troca toda a liderança e e começa a rodar de uma forma diferente. A gente busca uma visão um pouco mais é, longeva, de longo prazo e que vai fazer com que essas pessoas uhum. se adequem e vão junto e caminhem junto com a gente, para a gente não perder a essência né, Sim. se a gente mudar.
0: Entre as mudanças que vocês fizeram, tem a abertura de outros pontos de venda, né, que são, são endereços APS no Brasil. É, me conta um pouco dessa, dessa visão de expansão. É, isso está atrelado a Brasil, já tem alguma visão ligada à internacionalização estruturada ou é só um, um planejamento? É um negócio que a tendência é olhar para a América Latina, quando você pensa assim, para eu escalar, existe um, uma, uma possibilidade enorme, Sim, né? Nós tá estamos na América dúvida. do Sul com um mercado enorme para ser atendido.
1: Sem dúvida, o primeiro ponto é, o nosso negócio, Rico, ele envolve muita capilaridade, proximidade com o cliente, localidade. Isso é uma característica do mercado em qualquer lugar do mundo, então a abertura desses novos pontos de venda, de postos avançados, filiais, é uma necessidade para você continuar crescendo organicamente. Então o que a gente fez foi basicamente executar aquilo que o mercado quer, que o mercado precisa e que de alguma forma isso já estava um pouco na cabeça dos fundadores, só que eles não não queriam pôr energia, porque isso dá um Um trabalho, né? Gestão à distância, novos profissionais. Então, a gente pôs em prática muito do que eram os sonhos deles, com estudo, com análise, para expandir em termos de capilaridade. Isso no Brasil. Falando de América Latina, esse é um desejo nosso, no médio e longo prazo. Nesse exato momento, não está dentro dos planos porque a gente entende que o Brasil ainda tem muita o Brasil Já é, é extensão... o PIB da América Latina praticamente Exato. se você tirar o México o resto ainda é muito menor do que por exemplo uma região é, em termos do nosso mercado Sim. né com uma região no Brasil ou um estado no Brasil então como hoje a gente tem 50% do nosso faturamento é, em São Paulo então eu acho que tem muito espaço a gente tem certeza está seguro que existe muito espaço ainda para crescer dentro do Brasil e que é um movimento, de certa forma, mais seguro e mais certo. Sim. A partir de um determinado ponto, isso vai entrar em pauta, sem dúvida Sim. nenhuma, já está dentro é da de né? do né? Porque
0: a marca também se fortalecendo no país, naturalmente, esses países que já fazem negócio com o Brasil vão buscar especializações é, que eles não têm na região deles aqui, Exato. Né? pela facilidade, por já fazerem negócio aqui. E nós
1: já exportamos hoje para outros países da América Latina, só que de forma de exportação. Então, quer dizer, o o produto você já fornece. O produto, a solução, muitas vezes a gente vende para outros países, pela nossa disponibilidade. Só não tem a presença física. né? Dificilmente você vai ter um player com a abrangência e a profundidade de estoque que a gente tem hoje. Com a quantidade de certificações de velho provider que a gente tem.
0: Agora, falando sobre os desafios, né? Porque, ok, a gente falou do planejado, do realizado, das transformações, da mescla de cultura... Mas e os desafios? É, conta para mim, como é que foram, é, na prática, né? como é que foram esses desafios? O que, que vocês encontraram que vocês tiveram que pivotar ou, ou criar e não estava planejado? E o que, que tem de aprendizado disso, dessa experiência do Certify?
1: Olha, eu brinco com o Dearo e com os, os conselheiros, os investidores. O, o desafio número um, Rico, número um. Sim, sem dúvida. Acho que é o, é o Dearo, se você entrevistá-lo também, você vai saber que ele vai dar a mesma opinião. Desafio número um Pessoas, cara. É, a gente crescer, ele envolve a contratação de muita gente, é a formação de novas lideranças, é, tanto internas, como promoções Sim, capacitação. e capacitação, como trazer gente de mercado. Então hoje eu te diria, cara, o principal obstáculo, o principal gargalo pra gente continuar crescendo ou crescer mais do que o que a gente está crescendo já hoje em dia, é ter pessoas certas nas cadeiras certas, esse é o maior desafio, a gente hoje está construindo uma das áreas que a gente mais investiu, a área de pessoas e cultura, né, que envolve recrutamento uhum. e recrutamento hoje a gente, você ter uma ideia, a gente tem uma empresa de 140 pessoas aproximadamente, e a gente tem 18 vagas abertas em todos os níveis, então é, é, a gente precisa criar uma máquina de recrutamento. E aqui eu estou falando essas 18, poucas delas são reposição. A maior parte são vagas novas, regiões novas. E a gente não abre mão de ter a nossa régua. Isso é um negócio que a gente tem uma visão minha e do Dearo, que é o meu sócio, de... Olha, a régua está aqui. Se a gente não achar, a gente prefere não ir, mas não abaixar o o patamar. Então a nossa régua está lá, então é difícil encontrar profissionais ou capacitar profissionais internamente.
0: né? Então esse é o grande desafio, eu te diria, tá? Quer dizer, existe uma oportunidade aí para quem está no mercado de se aproximar Com certeza. da
1: Com Eu até coloco aqui na entrevista, se alguém quiser se candidatar a uma das nossas vagas, elas estão sempre publicadas no LinkedIn, em vários veículos, por favor nos procure, é, procure o nosso e-mail é rh.pssoluções.com e a gente tem diversas vagas abertas em vários, vários segmentos e setores da empresa.
0: E a gente sabe que o, o, o mercado, como você colocou é, ele precisa de capacitação, né? o mercado está em uma grande transformação. Então, vocês estão num segmento que ele é um segmento muito antigo e, e, ao mesmo tempo, super tradicional. Exato. Né? A BB, Mas, por exemplo. Com muita tecnologia sendo imputada, entrando sempre dentro com muita desse... evolução. Exato.
1: É uma base tradicional com inovações constantes, ah. né? Mas o, o fundamento não muda, né? Sim. A BB, para você ter uma ideia, entrou no Brasil fazendo os, o, o motor e os acionamentos do bondinho do Pão de Açúcar. Olha só. Há mais de 110 anos atrás. E hoje a gente vende motores da BB. Os motores são muito mais tecnológicos, Sim. mas eu nunca vou deixar de precisar de motor elétrico Sim. ou de acionamento de, 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 algum, de algum circuito elétrico ou de proteção Sim. com O que pode acontecer é uma transformação. Uma transformação tecnológica, ah, mas a necessidade de controle da energia, de acionamento, ele continua sempre e nunca vai morrer.
0: Né? E aí você trouxe um ponto interessante. É, a transformação que a gente está vendo em questão da sustentabilidade, a provocação do, do, da redução do CO2, a gente está falando, falando de sustentabilidade em si, né? é, da, do uso de, de fontes renováveis, da energia eólica. Agora os carros elétricos estão é, super em alta. Né? Eu falava há, sei lá, quatro anos atrás, quando eu comprei meu primeiro veículo elétrico, que eu não dava dez anos para tudo virar e a gente já está vendo todas as fabricantes um aqui, né? dizendo que tem seu carro elétrico já já esse movimento e até a importação bem bem é, facilitada vamos dizer assim e me conta do seu negócio, você está passando por essa transformação, né, porque... Sem dúvida, a gente é parte disso. Sai do bondinho lá atrás para um motor muito mais tecnológico e indo agora para uma tecnologia para esse tipo de energia, né?
1: É, exatamente. Hoje, para você ter uma ideia, um dado interessante, né, 40% da energia do mundo, ela passa através de motores. Então, você imagina, se você quer ter uma eficiência maior ou consumir menos, dificilmente vai ser na lâmpada vai ser na parte industrial, vai ser no alto consumo energético. Sim. Então, o que a gente vende, nosso cliente principal, ele é industrial. Então, os equipamentos da BB, eu posso te dizer, é top of mind da BB de todos os investimentos que eles fazem, é o consumo sustentável, e eficiência energética. Sim. Isso é o principal tema de pesquisa e desenvolvimento da BB hoje. Então, a gente trabalhando com soluções da BB, a gente atende os clientes muitas vezes porque eles têm demandas de produtos que consomem menos energia ou são mais Sim. ecologicamente eficientes ou que o descarte é, é, é muito mais facilitado em termos de resíduos. Então hoje, esse eu, eu diria que é o tema da inovação do momento. Sim. É transformar é, os produtos, a maioria dos produtos da ABB já estão na vanguarda, mas eles não param de inovar e de lançar coisas com mais eficiência e a gente é um veículo Sim. desse fabricante. Né? Então, Às vezes a gente vê especificações de painéis, de cubículos, é, ou de motores que eles demandam um consumo muito mais eficiente. E a gente é o veículo para entregar isso para o cliente. Ou então carregadores elétricos que a gente opera também. né Sim. É, Há cinco anos atrás, provavelmente, eu, eu não estava aqui, mas a PS não devia vender nenhum carregador elétrico. Sim tinha muito pouco carro, muito pouca demanda. Hoje é uma das nossas linhas de de venda importantes, a gente vende muito carregador elétrico.
0: Existe aquele que foi um consórcio Porsche e ABB, que foi desenvolvido para carregar em 20 minutos um carro da Porsche.
1: Exato, os carregadores super rápidos, a ABB fez diversas aquisições no mundo recentemente que são ligadas a carregamento veicular. Então, eles estão buscando não só organicamente com pesquisa e desenvolvimento, mas inorganicamente adquirir tecnologias para ter a melhor solução de carregamento veicular. Hoje, eles são líderes
0: nisso. A gente fala de Web 3.0, dessa mudança do do input da internet das coisas, dos equipamentos conversando, e isso a gente já vê né, nos equipamentos que vocês vendem. Vocês têm painéis que dão já leituras... É, de frequência, de, de variações, de qualquer de informação tensão, que você de quiser. Corrente, aquilo já conversando via rede com centrais de controle, você tem. Não, isso os equipamentos isso, isso eu vou te falar. Você já faz
1: parte do nosso dia a dia. Hoje é. até o nosso prédio da PS é um showroom integrado. A gente a gente não consome energia. A gente tem painéis elétricos, a gente gera mais Sim. do que a gente consome. E a gente tem vários medidores em várias partes do prédio que mostram o que a gente está consumindo, se tem falha, se tem excesso de consumo que apita gera alertas para a gente estar mais eficiente. E isso é o tipo de tecnologia, obviamente, para um prédio de escritório, ele é mais do que o necessário, mas a gente quer para ter um showroom. Mas isso é o que a gente vende para os clientes. Claro. Então, a gente tem diversos clientes que compram isso daí e, eventualmente, até a gente faz o monitoramento remoto desse tipo de indicadores. Remotamente, a gente aqui... Da internet a gente sabe, numa planta, se o motor está eficiente, se o motor está vibrando, se você tem perda de energia, se você tem alguma ineficiência que Sim, a gente pode ir lá no cliente, aquecimento, é, tudo isso é ineficiência e consumo é extra Sim. de energia, que aí impacta de novo, toca no ponto do ESG. É. é a tecnologia, comunicação, conectividade, trabalhando para a sustentabilidade.
0: Então isso faz uma ponte com esse universo, eu estou muito dentro, né? participo desse ecossistema de inovação e uma coisa importante que eu percebo é a ABB e os seus produtos, isso que vocês comercializam hoje já está pronto, na verdade, para qualquer startup que queira desenvolver uma solução disruptiva. E conversar com equipamentos. E tecnologias com essa elétricas tecnologia, de
1: automação, né? exatamente. Já tá pronto. É, e nós fornecemos serviços também. Né? Exato. Então não é só uma revenda de produtos, a gente também faz a integração, cálculo, é, comissionamento, tudo, toda a parte de deixar isso pronto para estar tá operando. Exato. Né?
0: E ainda todo o suporte e manutenção depois é. dessa exatamente. instalação. Exatamente, o pós-venda
1: é. nosso é uma das nossas fortalezas. Né?
0: Esse é. é um diferencial seu no Brasil, né? Que você é uma empresa. Que atende de ponta a A gente
1: ponto. brinca one stop Shop, né? expressão em Sim. inglês que é bom, você precisa de alguma coisa de ABB? Você liga pra mim que eu vou dar um jeito. Né? Eu, eu faço, eu, eu tenho todos os produtos, a maior profundidade e abrangência de produtos no Brasil em estoque é pronta entrega, como eu comentei anteriormente. A gente é o que a gente chama de Certificado Value Provider, que a gente atende todos os tipos de serviços dentro desses produtos e eu também monto soluções customizadas de engenharia e projetos. Então, se o cliente precisa de uma solução ABB, eu sou o canal certo, né? Eu sou o canal certo, que vai poder atender ele em toda a sua abrangência. Ele comprou um produto comigo, depois ele pode executar o serviço, se ele precisar de uma solução customizada eu sou, ele, eu, eu sou certificado para dar essa solução com garantia do fabricante, e assim eu tenho um ecossistema completo
0: de serviços. Sim. Né? Para a pessoa ser atendida no tempo atendida não só a pessoa ser atendida no tempo compra. dela.
1: Não é aquela coisa de, ah, você comprou o produto comigo, agora a manutenção? Meu, procura outro player. Ou eu dou manutenção? Ah, você precisa de uma spare part? Ah, liga Sim. lá no outro. Putz, aqui você precisa de um ah. painel? Vai no outro. Que é o comum da nossa indústria. A nossa indústria, ela é, eu tenho competidores em cada um desses três segmentos. E, e eles são muito focados em cada um deles. Sim. Nós preferimos, é uma opção da APS, ser especializados em tecnologia da ABB. E aí eu atendo todo esse tipo de serviço dentro dessa tecnologia, Sim. entendeu? É, é uma forma, é uma ótica transversal de Sim. olhar o um negócio.
0: Eu agradeço o papo. Acho que o ah, é um que a gente tira aqui desse, dessa conversa é a percepção de que existe investimento, existe desenvolvimento da indústria tradicional, não só dessa indústria das startups, da tecnologia disruptiva ou escalável apoiada na tecnologia computacional, por outro lado a gente vê uma empresa extremamente tecnológica que tem tecnologia de ponta como esses equipamentos com a IoT integrado, a capacidade de você fazer uma gestão completa do, do, da sua estrutura Olhando para a sustentabilidade, governança, quer dizer, é, é, é o que eles falam, né? Ele trouxe aqui no começo da conversa, é uma empresa que já tem um super diferencial, é um diamante para ser lapidado através do investimento de fundo. Um ponto importante que foi um, um, uma observação que ele trouxe, isso sustenta a indústria tradicional no Brasil, Empresas familiares que, às vezes, não têm a perspectiva de crescimento por conta de uma sucessão ou uma capacidade de gestão dentro da própria estrutura, esse modelo ele acaba trazendo aporte e condição de crescimento disso, quer dizer, fomenta o país, o desenvolvimento do país. A o economia, desenvolvimento, o do do país, desenvolvimento né? social, econômico,
1: gera empregos. É isso aí.
0: Fantástico. Obrigado pela troca. Eu Parabéns agradeço, pelo Rico. projeto. Obrigado
1: pelo convite. Obrigadão.
0: Até a próxima.